0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om Alan Mann. Och nu ska vi fortsätta prata med journalisten Thomas Tynander som snart kommer ut med boken om Alan Mann. När du och jag pratade om det här, vad vi skulle prata om, och så där, då finns det nämligen ett begrepp. Det visar ju sig att väldigt många av våra lyssnare har ett gigantiskt stort intresse av Sverige kalla kriget. Och då har vi det här med stay behind. Och du använde de två orden när du nämnde alla.
1: Ja, jag har ju också funderat på varför det är så tunt i en del arkiv. Jag har ju tittat, jag har gått igenom alla fångar som satt på Långholmen. Han satt ju tre veckor på Långholmen. För. Han satt sex veckor inlåst därför att han blev gripen vid gränsen för otillbehörlig gränsöverskridning eller någonting. Svensk polis tog honom, gränspolis tog honom utanför Arvika. För att han gick in. Det fanns ju en, en buffertzon där. Man fick inte röra sig i ett visst område från att vara för nära gränsen som, som civilist. Och han blev gripen i Arvika och eh, satt tre veckor i förhör i Karlstad. Och sen, eh, utan någon slags åtal eller någonting skickades han till Långholmen. Och efter tre veckor i Stockholm inlåst så blev han plötsligt frigiven efter diplomatiska förhandlingar. Han berättar faktiskt om det här i en intervju med Expressen, jag tror det 1981. Så berättar han att jag plötsligt blev utsläppt efter diplomatiska ingripanden. Och jag är, det här är ett exempel på hur jag då letar i arkiven efter hans, hans papper på Långholmen. Liksom. Vad upplevde han när han var där? Men det finns inte heller. Och Eh, en annan anledning tre är ju förmodligen då enligt underrättelsekällor som jag har talat med, jag har talat med militärer både aktiva och föredrätt som jobbar med sånt här det är förmodligen städat efter annan i vissa arkiv man ska ju liksom inte skylta med att han satt i fängelse och det han gjorde under kriget var ju olagligt till exempel Så att, eh, och det här kan ju bero på att han tillhörde stay behind efter kriget han var en av få svenskar som hade som hade erfarenhet av motståndsarbete. Jag tror att det är rimligt att anta att man i någon form använde hans erfarenhet. När man byggde stay behind efter kriget. För det var ju få svenskar som hade erfarenhet av motståndsarbete. Han måste ju ha varit fantastisk i den rollen. Och han sa ju faktiskt i någon intervju. Han gav ju några få intervjuer. Och i någon intervju fick han frågan. Vad, vad, vad gjorde du för sabotage? Och då sa han det berättade jag inte. För det kan vi ha nytta av nästa gång. Varför ska vi bjuda fienden på våra metoder? Så att det tar jag också för att han på något sätt var med i någon slags beredskap för nästa, nästa insats som motståndsman i Sverige. Mm.
0: Och det kanske vi ska tydliggöra här också när vi pratar om stay behind. Då pratar vi om ett organiserat, en organiserad svensk motståndsrörelse som skulle träda i kraft utifrån att Sverige blev ockuperat.
1: Den, ja, och den motståndsrörelsen fanns ju i hela Europa. Och hade sett in sig på att vara redo vid en attack från, som från sovjetiskt håll på den tiden. Då. Så det var ju en organisation som fanns i alla länder. Eh, och det forskas ju kring det. Och det finns ju goda bevis för att det, det var en ganska avancerad planläggning för, och beredskap för vad som händer om det, om det blir krig. Om Sverige blir invaderat eller attackerat. Och jag tror att han var en del av det. Men återigen, vi vet inte säkert men... Men personer som jobbar med sånt här, som jag har intervjuat, säger att ja det är ganska troligt.
0: Mm. För du har hintat här att du hade kontakt med underrättelsekällor. Vad har de mer haft att bjuda på i den här historien? Om allmän. Ja.
1: Vad menar du då?
0: Ja, för det kan ju finnas två delar i det här. va. Dels har vi den officiella och sen har vi den inofficiella. Men du har ju också pratat med folk. Under bordet så att säga. Ja. Är det något du vill dela med dig av? Nej men det är
1: ju, Nej, inte mer än att... Uh, jag skriver det jag, det jag vet. Uh, eller det, det vi vet utifrån vår forskning. Om vad han var med om. Och det som vi inte kan få bekräftat från helst två källor. Det har jag valt att uh, inte utveckla. Uh, och det här med stay behind är en sån grej. Vi... Vi vet ju inte, det finns bara väldigt mycket som talar för, men jag, jag har då valt så här, det är ganska intressant. Jag har valt att, även om jag skriver boken i romanform, eller en dokumentär romanform, för den bygger ju på verkligheten händelser hela vägen. Så har jag valt att i slutet på boken, i 30 sidor, kommentera kapitel för kapitel. Hur tänkte jag här? Vad har jag för källor här? Var kommer det här ifrån? Och varför har jag, varför jag har skrivit om det här? Och vad har jag inte skrivit? Så att i de här kapitelkommentarerna utvecklar jag hur jag resonerar att ni har skrivit boken, kapitel för kapitel. Men jag tar också upp de här sakerna som inte riktigt vet hundra, men som är tänkbara. De finns i den delen av boken, som till exempel Stegmering.
0: Ja, för när jag och Niklas Zennertegg håller på med fronten så gör vi ju så att om vi springer på uppgifter, då uppgifter som vi upplever inte behöver vara hundra- då nämner vi det var det kommer ifrån. Och har vi motstridiga källor, så nämner vi båda och, och sen får lyssnaren själv fatta ett beslut vad de själva tror. Hur har du förhållit dig till de här?
1: Ja, men det är precis hur och... jag gör. Jag, jag beskriver i min huvudtext i själva berättelsen vad vi i min grupp med militärhistoriker och jag själv bedömer som väldigt trovärdigt. Det här har hänt. Men i de här kapitelkommentarerna tog vi upp även annat där vi skriver att ja, men här finns det två källor som säger olika saker. Eller här finns det ingen källa eller bara, eller bara en källa. Så det utvecklar ju den delen av boken. Så allt finns ju egentligen med men i olika former. Jag tycker det är intressant för det är ju inte så vanligt att man efter en roman, även en dokumentär, berättar hur arbetet har gått till. Hur arbetet har gått till. Men där skriver jag ju kapitel för kapitel vad som är huvudkällor. Och vilka som har intervjuat. Och vad kommer det här ifrån? Och vem berättade det? Och vilket år var det? Och hur mycket kan vi tro på det här? Men också då saker som, som eh, vi bedömt inte har tillräckligt för att vara med i huvudtexten. Men jag, jag försöker vara så öppen som möjligt med alla källor jag har. Mm.
0: Har du fått ut något från norska eller engelska arkiv?
1: Absolut. Inte så mycket britterna. För att när jag pratar med britterna om National Archives så berättar de att SOE som ju Linge kompaniet var en underavdelning till de förstörde ju väldigt mycket av sina arkiv i slutet på kriget därför att man såg nästa konflikt mot Sovjetunionen så att inför kalla kriget så förstördes mycket arkiv i England för att de inte skulle hamna i fel händer. så att engelsmännen har haft en del hjälp men framförallt de personer kring Allan men däremot det norska arkivet det finns det norska riksarkivet och jämfört museet, där finns det en del spår efter honom liksom, och de har jag haft nytta av där finns det ju liksom papper från kriget, till och med brevväxlingar mellan Allan och militära attaché i på här i Stockholm. Så det absolut det finns arkiv även i Norge och även i Finland efter vinterkriget.
0: Har du varit någonting då letat efter som du känner att hade jag väl träffat den påträffat den saken då hade mycket saker löst sig?
1: Ja, jag är otroligt frustrerad över att vi inte har namnet på den här fransmannen.
0: Som han räddade. Som han räddade
1: i Norrvik, över till den svenska sidan. Som var svårt och som förmodligen hade någon form av protes på foten. Han lär ha, blivit, han är, han lär ha gjort karriär. Han var löjtnant då, eller till och med Fenrik. Det beror på om man översätter de franska termerna. Underlöjtnant, skulle jag kunna kalla honom. När han räddades. Han var när Allan Svans fick utmärkelsen överste. Han var med vid utmärkelsen när Allan fick medaljen i Paris. Han lär har varit militärattaché i Köpenhamn och jag har gått igenom alla militärattacherer i Köpenhamn men hittar ju ingen som kan liksom stämma överens med Norvik. Jag har också plockat ut alla officerare som var med i Norvik från den franska sidan. Så det är ett jäkla pusslande och han dyker inte upp där. Vi har spår efter honom i Törrboda till och med. All fick en kikare efter kriget, en fransk militärkikare från 1940. Som fransmannen lär ha gett till Allan som tack. Som ett minne från den här flykten. För då användes den här kikaren. Och varför skulle Alans familj idag ha en fransk kikare från 1940? Så det är, det är rimligt att tro att det kommer från fransmannen. Men vi har alltså, jag och mina vänner militärhistorikerna har letat. Och kontakt, väldigt mycket kontakt med fransmän. Men fransmän är inte jätte, jätteduktiga på administration. Och väldigt ofta väger de helt att svara. Så att vi har inte lyckats få loss namnet än på fransmannen. Jag tror att vi får det så småningom, men just nu har vi inte det. Och det är ju för mig den, den liksom heliga graden på något sätt. Det, det är drömfyndet. Och jag har tre namn. Jag kan säga att jag har tre namn på franska officerare som blev generaler i NATO och framgångsrika. Som var med i Norge och som blev sålade. Jag tror att det är en av de tre, men vi har inte fått det bekräftat. Mm. Så det, det, det är en dröm jag har att få det bekräftat.
0: Mm. För inledningsvis så berättar du här om eh, första gången du själv träffade Alanman som värnpliktig. Och det roliga är när jag själv har pratat med folk om Alanman. Det är enormt mycket folk som har träffat Alanman i de här närstridsutbildningarna ute på de svenska regimenterna. Mm. Är det något du har sprungit på också när du pratar? Absolut,
1: med och jag får ju väldigt mycket respons från. Alltså när man rör sig i den här världen och inte var militärer och eh, rör, upp li- rör lite i den här grytan så, så, så det är det väldigt många som har mejlat och, och, och berättat att de träffar Allan och vilket intryck de fick av honom och hans fasta anslag. Och, eh, jag har en grupp på Facebook där, där många är engagerade som hade träffat honom och som delar med sig också av möten med Allan och de har till och med arbetat med honom. Så att, eh, jag tror att eh, alla, alla, just det här att han reste runt på olika regimenten och utbildade under många år. Så jag tror att många svenska män som är 50 plus idag, ändå upp till 90 plus, har fått en utbildning precis som jag fick. Och träffat honom. Och eh, det är superspännande om de är intresserade av att veta mer idag. Mm.
0: För jag tänker mer idag de som lyssnar på det här. Väldigt många EU militärhistoriskt är intresserade. Kanske någon av våra lyssnare sitter på nyckeln till den här franska officeren.
1: Ja, alltså, ja. det vore ju superhäftigt om, om vi kunde få det bekräftat, vem det är. Och alla bidrag eller tips är välkomna. Om det finns någon som känner franska militärer och kan ställa frågan, känner du till någon general som hade fotprotes, så har vi kommit långt. Ja, vi är inte fram där än, men absolut, det var ju superspännande. Jag vet inte, jag kan inte ens berätta hur jag skulle fira det, det, så, det skulle vara jättestort. För får vi namnet på fransmannen så löser det så mycket annat. Mm. Det bekräftas otroligt mycket annat.
0: Finns det mera, så att säga, luckor i den här historien som du gärna hade sett att man fyllde
1: igen? Nej, det är ju den här fransmannen. Jag känner att vi har tillräckligt med källor på hela historien. Sen klart att det finns avsnitt som är mer eller mindre bra åtgivna i spåren efter alla, men... Det diskuterades så länge, många, många år innan det här projektet. Om han var med i slaget vid Dieppe till exempel. Och det har vi kunnat slå fast, jag och mina vänner, militärhistorikerna. Att det måste han ha varit. För det är så tydliga spåren efter honom i Dieppe. Så att eh, det är klart. Men, men visst, det är, man kan aldrig få för mycket bekräftelse på en historia. Som är spännande och viktig. Men det är till exempel en, en lucka som jag tycker att vi har täckt. Men vi vill veta mer. Mm.
0: Men han var med vid hjälp.
1: Ja. ja Han var under utbildning i Storbritannien Och eh, Hans eh, Alltså han under, under utbildning för SOE som sjukvårdare Och av första utbildningarna Han genomgick där Och de ledde under brittiska överkommandot Som också eh, hanterade Den här misslyckade invasionen I Frankrike Och det var brist på sjukvårdare Så det är väldigt lätt det är väldigt lätt att tro eller tolka det som att ja, SOE, de sjukvårdare som de hade, de fick bidra med dem. Och det finns lite spår efter Allan också i en och annan bok. Men eh, en viktig del av den här historien och all research gjordes av militärhistoriken Stellan Bojerud för många, många, många år sedan. Som kunde franska och kunde gräva i, i franska arkiv och som träffade alla och intervjuade honom. Och Stellan Bajerud har skrivit att eh, i detalj vilket, vilket förband han var med och vad han gjorde. Och de spåren har ju följt upp. Och eh, fått, jag vet inte bekräftade men, men väldigt mycket talar för att han var med. Och an, läkaren Anders Holmström, som var en av hans bästa vänner, som själv var ja, krigskirurg i Vietnam bland annat, har ju berättat hur Allan talade med honom om hur det var i DEP och hur mycket blod det var på stranden. Och, och alla han hade frågat om jag har en, en soldat här som har den och den skadan och jag gjorde så här. Gjorde jag rätt då? Och Anders då, som utbildad läkare och till och med deltagit i ett krig kunde bekräfta. Ja det här var det bra det här kanske inte är så bra. Så att de hade ju samtal om hur det var i depp. Och för Anders så är det ju helt främmande att det inte skulle ha hänt. Så att ja, absolut jag skulle säga att han var med i DEP och vi har ganska goda belägg för det.
0: Mm. Men det är med i boken också Det är med i
1: boken för det är så pass tydligt Och där har jag precis som alla andra händelser Bakat in en miljö som finns dokumenterad i många andra böcker Så jag placerar alla i en känd miljö Jag vet ju var han har Jag vet vilket fartyg han var på När han kom till, när han kom till det Och vad, vad han gjorde Så att, det tycker jag är bekräftat Vi har haft kontakt med källor, brittiska källor där också Så det är ju ett spår som jag tycker har utvecklats under den här resan. Det finns ju några sådana där. Blev han attack- attackdykare till exempel när han var 55? Det ryktas ju om det. och Jag skrivs om det på internet. Nej han blev aldrig det. Jag grävde det också. Han påbörjade en attackdykarutbildning men fullföljde den inte. För att han var inte riktigt bra under vatten. Han höll sig inte lugn. Så han var bra fysiskt tränad. vid den... Han var 55 då. Men han fullföljde den inte. Men den finns med på hans värnpliktskort. Som påbörjade utbildning för attackdykare. Han blev inte svensk mästare i brottning, eller juniormästare utan han blev mästare. Sen några av de här begreppen redde vi ut liksom i boken. för Det finns ju en del saker på internet som inte stämmer. Men de redde vi ut. Mm. Så det är jag svensk mästare i Att nej. Attackdykare, nästan.
0: Ja, för det är just det som är med, kring Allan Mann. Att det, det florerar ju, i och med att han själv inte liksom skillnad vad man själv hade under sin livstid gett ut. Det här är den auktoriserade Allan Mann biografin. Det här är min egna ord så här var det va? mm. nu har ju inte det skett utan det har varit han var hemlighetsfull av sig och då blir det ju också att då är det ju lätt att det uppstår massa rykten. Ja, det är hans fel. Ja, <laughs> men just det där med att det blir liksom såna här historier då Ja, myter Ja, och som, du, du som det där med att han, han där med svensk unionermästarebrottning var han inte Och han eh, gjorde aldrig färdigt sina taktikerutbildningar Vad finns det mera för såna här historier som har florerat?
1: Ja, men sen finns det enskilda historier om hur han gick in i någon tunnel Och plockade 20 stycken tyskar med en bajonett och sådär Och det är ju också överdrivna myter skulle jag säga Däremot finns det liksom mer eller mindre bekräftat att det var incidenter. Och det finns två tunnelhistorier. En, en från Narvik där han förmodligen mötte två tyskar. Och det var bara han som kom ut. Och där det blev strid med bajonett. Och sen finns det en också en liknande historia från Finmark sista månaderna av kriget. Där han jagas in i en tunnel av, av tyskar och öppnar eld efter dem. Men det leder inte till någonting. Det blir ingen som är sårad. Det är liksom ingen som... Han träffar ingen tysk. De träffar inte honom. Men det är en incident. en kontakt. En stridskontakt. Så att det, det, finns, det finns... Vissa saker har nog hänt. Men de har växt och blivit myter. Och blivit överdrivna och förstorade längs resans gång. Och det utvecklar ju de här kapitelkommentarerna. Här tror, det här tror vi inte har hänt. Det sägs att, men det stämmer inte. Däremot så är det rimligt att tro att det här har hänt. Och så plockar man upp detaljerna i den historien och säger att det kanske var här det började. Det var två soldater, inte 20
0: Mm. För ibland blir det ju också När det gäller den här typen av historieskrivningar Så ibland är det ju också att Olika personer blandas ihop Det vill säga Var det alla man som faktiskt gjorde det här Eller var det någon annan
1: ja, Har du sprungit jag... på sådana nej, grejer Liksom nej. att det blivit sammanblandningar
0: Nej det tror jag inte,
1: det tror jag, inte. Utan, eh, jag har ju hört alla historier Jag har granskat dem så gott jag kan eh, Med mina vänner Militärhistorikerna Lars Gyllenhaal Och de andra som är duktiga på sånt här. Och vi rätt ut vad som är rimligt och vad som inte är rimligt. Vad som är myt och vad som är verklighet. Mm. Det här projektet som jag sa är ju fyra, för många gammalt. Och började ju bara som en, som en spännande historia. Och varför inte det här dokumenterat? Han är ju värd att be- och berättas. Han sa själv i något tillfälle att han inte vill att hans liv ska bli bok. För någon av norska journalister sa, herregud, ditt liv måste ju bli bok. För så tänker man i Norge. Och han hade blivit det om han var normal. Och då hade alla sagt nej, nej, nej. Det blir ingen bok. Nu blev det, det ändå. Därför att jag och hans familj tycker att sorry, det här måste liksom bevaras för eftervärlden. Men under tiden som jag har jobbat med den här boken så händer det saker. Och när Ryssland går in i Ukraina då är det ju nästan lite läskigt hur jag har suttit och skrivit om exakt de händelserna. Fast då var det Finland. Den väldige ryssen, Sovjetunionen, går in i Finland och tänker att ah, men det här tar ju två veckor. Stalin tänkte att han skulle ta Finland på två veckor. Han sa till sina officerare, glöm inte att stanna vid gränsen så ni inte går in i Sverige. För så fort skulle det gå. Det var ju precis så Putin resonerade när han gick in i Ukraina. Det här skulle ta några veckor. Sen skulle Ukraina foga sig och acceptera att det är ryssarna som bestämmer. Och vi skickar frivilliga, vi skickar förnödenheter, hela Europa, hela västvärlden... Eh, Ja, mår ju så jävla riset av att det här händer, det är så omodernt, det är så vidrigt det som händer i Ukraina. På riktigt. Bortsa och allt det här. Det tog mig hårt. För att det här har jag suttit och skrivit om. Fast då var det Finland. Och sen Norge. Så när jag skriver den här boken och jag beskriver hur norska städer bombas, hur civila i Norge dör. de sitter i tåg eller de sitter och dricker kaffe i sina lägenheter och de attackeras. Så är det precis det som händer idag. Så jag tycker den här boken har blivit skrämmande. Verklig och en påminnelse om att allting går igen. Jag tycker det är helt otroligt. Sjukt att, att Ryssland gör det här. Samma grej som de gjorde i Finland. Så att det, det har varit lite omskakande faktiskt. Att jag känner igen så mycket från Ukraina-beskrivningarna. Från Finland och det jag själv har skrivit om. Och även Norge. Så jag tycker den är jäkligt aktuell. Och det finns säkert... Varianter på alla man idag. Frivilliga svenskar som gör insatser som är viktiga. Och det behöver inte vara stridsinsatser utan andra hjältar. Ambulansförare och, och sjukvårdspersonal och folk som bidrar och åker ner och gör en insats. Med risk för sitt eget liv. För det gjorde ju alla. Han, han var brottare och elektriker. Varför skulle han hålla på med det här med krig? För han kunde inte sitta still. Så han drog till Finland. Och sen växte kallet och ansvaret och han kände att han kunde låta bli åka till Norge.
0: För det fanns ju ett citat från Allan som du funderade på att ha i titeln.
1: Ja, när jag på kammaren sitter och jobbar med det här projektet faktiskt ganska långt innan jag ens har gjort upp med något bokförlag så tänkte jag att den här boken skulle heta När granngården brinner. För det han sa vid åtminstone två intervjuer i Norge på 70-80-talet på frågan varför gjorde du det här? Du är svensk, du kunde ha undvikit allt det här och suttit hemma och det här. Då sa han ju, jag ska inte prata vad nu, men du vet om granngården brinner så står du inte med händerna i byxfickorna. Det går dit och till att hjälpa Och 1940 så brände både Finland och Norge. Så för mig var det, när granngården brinner en bra arbetsbeskrivning av det här projektet. Det var mitt, min tilltänkta titel i början. Men sen tyckte bokförlaget att det lät inte för mycket, Willem Moberg. Mm. <laughs> så att då ändrade vi det. Men... Det var ju det som drev honom att han kunde inte sitta till. Han kunde inte brottas och, och, och jobba som elektriker och, och bara läsa tidningen läsa tidningen om hur, hur grannländerna liksom våldtogs. Sverige var ju omringat av kriget. Så han ville ju verkligen göra en insats. Kanske inte göra så stor skillnad tyckte han, men ändå försöka.
0: Mm. Men sen har vi ju den här. För man gjorde ju aldrig svensk vänplikt färdigt. Men ändå han blir ju anställd av Försvarsmakten ja. efter kriget.
1: Efter kriget så blir han kvar i Norge, utbildar sig i norska försvaret, blir närstridsexpert använder sin utbildning från England under kriget, blir närstridsexpert i Norge och jobbar i Norge i det norska försvaret. Och 1951 alltså 5-6 år efter kriget så börjar man anlita honom på Karlberg i Sverige. Så han på sommaren åker han hit till Stockholm och eh, håller utbildningar i närstrid i norsk uniform och kommenderar alla kadetter på norska. Och sen tycker då eh, de anställda på Kalberg och andra officerare att det är ju väldigt märkligt att vi har en svensk som springer omkring och på att ta norska och har en norsk uniform. Så på alla bilder från de här åren så har alla en norsk uniform på sig. Så att till slut så övertalas han att sluta lägga lägg det här med Norge bakom en nu. Eh, börja arbeta i det svenska försvaret på heltid. Flytta till Stockholm. Och, men då är det ett problem att han inte ens har gjort värnplikten så att med, efter att ha träffat försvarsministern och andra högt uppsatta officerare så, som då bearbetar myndigheterna alltså Allan driver inte den här frågan utan det är hans kollega på Karlberg som driver det här att han ska få en en, en grad och jobba i det svenska försvaret så till slut så bestämmer man sig för att han blir kapten i reserven Sen kan han arbeta i förfaret trots att han inte har gjort värnplikt. Så då 1956 så lämnade han Norge helt. Och började jobba på Karlberg på tiden?
0: Och vad har han för befattning där?
1: Ja, där var han ju instruktör, gymnastikinstruktör. På eh, gymnastik- och idrottsskolan eh, på Kalberg Där han då är ja, gymnastiklärare. Han lärde dem då att träna med fysisk träning. Närstrid. Eh, strid med vapen. Närstrid med bowenett. Eh, framförallt väldigt mycket vinterutbildning. Läva ner Hur agerar du i strid i, nor- i vinterförhållanden. Eh, så han får en ganska viktig roll. Med fysisk träning. Och reser runt också då På regimenten. Och utbildar. Och är ganska spektakulär. Han är ju van vid ganska hårda tag. Så att, det finns ju många historier om hur, hur Allan... När han har undervisning. Behöver en frivillig. Och då sa han alltid till den största i samlingen. Av kadetter eller soldater. Att, Får jag låna dig. Så tog han fram den största. Och han var inte lång. Han var ännu 70. Men otroligt vältränad och muskulös. Och väldigt stark. Och så sa han alltid. Det tar tre sekunder sen ligger du på backen. Och det trodde väldigt få. Som inte hade sett det här. Och sen var det som aldrig två gånger sen låg den här soldaten på backen. Och han sa alltid. Ta stryptak på mig. Attackera mig. Eller stick i bröstet på mig. Och sen låg de på golvet. Och det gjorde ont. Många har ju berättat att det gjorde ont att honom När han skulle visa hur man avväpnade motståndare. Med händerna. Så han hade en ganska tuff utbildning av britterna. Som han som kanske är förfinade i Norge. Och som han tog till Sverige. Så att många, många har ju berättat de här historierna. Om hur han behövde en frivillig. Och sen lärdes ju många att man ska inte vara frivillig. För det kommer att smälla. Och det gör ont det var så han
0: Men av de teknikerna han lärde ut har du hört om någonting lever kvar idag?
1: Ja men alltså brak som är är grunden i fysisk träning i Svenska Försvaret det är ju hans verk mycket av hur Svenska Försvaret idag tränar vinterstrid och och överlevnad i sår arktisk terräng bygger på hans erfarenheter så att det finns tydliga spår än idag även om de är Kanske på väg att bli omoderna, men i, han gick på passion 85 och i många årtionden jag skulle säga ända fram till idag så finns det spår av vad han drev igenom och vad han föreslog och den utbildning han hade på hur vi ska hantera saker som fortfarande användes i utbildning. Det tror jag. Absolut. Mm.
0: Och slutligen, du säger att boken kommer nu den 27 april. På vilket förlag ligger den?
1: Den ligger på Basar förlag som heter bonje förlag. Och... Eh... Ja, det är ett jättebra förlag eh, som gör en bra satsning och eh, det känns som responsen så här långt har varit jättepositiv. Jag tror, jag tror fler än vad vi har räknat med eller hoppats på känner till alla. Jag får väldigt mycket respons nu på ja, men honom har jag ju träffat eller honom, jag känner min pappa träffar honom eller... Jag hade kontakt med Akademibokhandeln i Karlstad som ville ha kväll och prata om Allan. Så att hon som bestämmer det på Akademibokhandeln, ja, hon har ju träffat Allan. För hon jobbade som praktikant på regementet i Karlstad och träffade honom när han besökte. Så hon blev väldigt låg och tyckte det var superhäftigt att det finns en bok om honom nu. Så att framförallt i Värmland och Skaraborg så är han ju väldigt etablerad och känd i många kretsar. Så att, det känns som, som att det kan finnas ett intresse för att lära känna honom bättre. Och vad var han med om? Och vi har ju hittat en hel del nytt. Och det känns skönt att, att reda ut några av de här myterna så gott det går. Och avfärda en del och sen lägga till och berätta. Men fast de här, det här stämde.
0: Har du något exempel på någon sån myt som har florerat som det visar sig att det fanns ju inte?
1: Nej, det, då tycker jag man spär på myten om man om man berätta den. Liksom. Så att, ja. Men det är just det här med att han, att han plockade 20 tyskar i någon tunnel. Eller att han... Ja, man överdriver hans liksom, stridsinsats. Men ska komma ihåg att han, han deltog i strid i Norge 1940. Han, han var med vid fronten i Finland men han avfyrade inget vapen. Han slogs inte i Finland utan han var i Ordonans. Men han slogs i Norge eh, och framförallt i Narvik. Och sen slogs han i Finmark sista månaderna av kriget. Och såg förmodligen strid där uppe också. Han upplevde i Finmark som den blodigaste delen av sitt krig. Vilket är väldigt intressant. Men hans arv tycker jag nästan är störst när hans år som motståndsman. Att han civilt med fara för eget liv lever under norsk alias i Norge. Därför att om, man, om svenska motståndsmän greps i Norge, för det var ju olagligt, både enligt svensk och tysk syn. Tyskarna hade ju bestämt, Hitler hade bestämt att grips, hittar vi svenskar så griper vi dem de avrättar dem. Så alla visste förmodligen när jag gick in i Norge under de här uppdragen att... Be tagen tagen och stod, då, då blev jag torterad av avrätta. Eller skickad till Tyskland, till läger. Så att i min bok så visst striderna... Han var en del av striderna och de var viktiga i sig. Men eh, det som jag tycker är... Ja, jag vet inte om jag ska säga för ord där, men, men... Det jag tar till mig mest är ju de här åren, flera år, där han eh, åker till Arvika... Går in på Sveders herrekipering, byter om, tar sig till fot eller cykel eller på skidor över gränsen och sen tar sig till Oslo eller Kongsvingen eller Hamar och genomför uppdrag i det ockuperade Norge i flera år. Och vet att varenda minut är livsfarlig. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Det är lika viktigt som stridsinsatserna.
0: Och där tackar vi Thomas Tynander som har skrivit boken om Allan Manne som kommer ut den 27 april 2023. Det var för några år sedan så var jag själv på och träffade i 15 kamratförening i Borås. Och där hade jag förmånen att få prata med förröversten Sven Vergård. Han berättade att han hade träffat Allan 1955 på Karlberg och han berättade så här.
2: Och där, där hade vi honom honom man som närstridsledare och, och han pekade på någon och sa, kom, ska jag hjälpa er, han. Och sen låg han i backen, nedslagen Aha, snabbt. Ja, han var väldigt snabb så alltså, att kunna lägga om kullen på något vis. Alltså. Men han var, han var en snäll och temid kille. Alltså. Det var ingen, om vi, jag vet inte om du läste läst om ledarskapshistorierna. Han var definitivt ingen röd människa, inte, utan han var snarare en, en grön, försiktig människa. Men han var fantastisk på, på närstriden. Ja. Där ja, föll man omkull snabbt. Alltså.
0: Var det ganska självklart var han hade lärt sig det här?
2: Ja, det berättade han utan att skryta så, så berättade han då då vad han hade varit med om. Men utan något skryt eller någonting utan det var liksom väldigt naturligt. Han var väl med i den här gruppen som försökte spränga tunga vattnet i Norge va? Ja
3: han var tydligen med som reservstyrka där. Ja på något vis ja.
2: Så att han, han har varit med lite överallt. Också. Han var ju
3: med i kompanilinne. Mm. Ja.
0: Men hur, om man tänker sig hur han såg ut som man. Hur var han byggd? Var han spinslig, Var han kraftig? Mycket, kraftig? mycket kraftig.
2: Ja mycket kraftig. Han, han, ja han var ju nog ungefär som en björn alltså kan man säga. På något vis. Utan att förhäva sig. Det var det som var det största minnet egentligen, att, att han var aldrig stöddig på något vis. Utan när han slängde ner en i backen så, så i stort sett bara på honom ursäkt. <laughs> men, men man åkte dit så alltså. Det fanns ingen chans. Det där som du berättade om kniven har jag inte varit med om. Men det förvånar mig inte Tugg så alltså, för att det gick ju inte att på något vis angripa honom. Då var då man slutar. Och så fick man ont i koppar.
0: En annan medlem i i 15 s kamratförening är Jan Andersson. Han träffade Allan i Varberg 1967.
3: Jag träffade honom i augusti 1967. Och det var när vi gjorde värnplikten här på I-15 så blev vi på befälskåren. Vi blev sända till Varberg för att hjälpa till. Med kadetterna från Kallberg Och det var det året som kronprinsen var med i, 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 På Kallberg Och då en dag så Ja vi var ju handelräknings då kan vi säga Eller blev Fast vi var ju elever Så helt plötsligt så blev jag uttagen När jag för kapten man här borta Ja och jag hade ju ingen aning om vem han var jag Aldrig talade om honom jag och gick och anmälde mig till honom. Och, och ja, det är bra. Vi ska åka ut och göra ett arbete här. Så hoppa in i bilen. Så vi hade en, en 903 och åkte i den. En fråga, där. han kom ju från Törreboda. Hörde du att han var från Skaraborg? Nej, det kan jag nog inte säga. Han var, han var tämligen eh, fri från dialekt. Det är min uppfattning. Men Vad säger Det kan han? vara fel. Nej, jag visste att han var från Törboda men jag kan inte säga att han hade någon stark sån dialekt. Det, det, nej, det har jag inget minne av. <clears throat> men hur som helst så åkte vi iväg då. Och eh, vi körde väl några kilometer bort där och skulle vi göra en skjutbana. Den dagen. Jag jobbade med honom en vecka där alltså. Så vi gjorde massa konstiga grejer. Men just den dagen som... Jag ska berätta om där då skulle vi sätta upp mål för pistolskytte. Så det sattes ner pålar i backen, slog i en spik och hängde upp en lerduva på den. Och så skulle de skjuta pistol på det. <hör> och när vi gick där, och det var ju alltså ungefär 130 elever eller någonting, så det var ju 130 stolpar att sätta upp där. Så det tog ju en stund och ett spet och slog ner och spika och greja. Och det var varmt, solen sken. Så att vi gick i kortbyxor. Och eh, de träningsskorna som vi hade på den tiden var eh, värdelösa platta saker eh, Men eh, vi hade inget mer på oss, så vi har bara överkropp och, och så. Och då såg jag ju honom att han hade en väldig massa R på kroppen. Så när halvdagen hade gått så kunde jag inte hålla mig utan jag var tvungen att fråga vad han hade varit ute för. Eh, men så mycket skador. Ja, så han, här förstår du, här är en... Här är en tysk baronett och här är en handgranat och här är ett skott och så vidare. Han berättade och pekade på allihopa. Men, och sen var det klart. Det var inte mer brodering kring det. Men eh, han meddelade ju också då att han hade varit med i, i Norge under kriget. Men han pratade inte om kompanilinje eller någonting sånt där utan han, han var med i Norge under kriget och då var det så här. <skratt> Sedan så, ja vi höll ju på där en vecka så att jag upplevde honom väldigt trevlig. Han var alltså inte någon högfärdig officer som tryckte ner någon befälselev. Utan tvärtom, han var en kompis helt plötsligt. Fast det var en sån gradskillnad. Och vi pratade och vi, eh, inte särskilt mycket för han var, inte, han var ganska fåordig så va. Men vi drack kaffe, hade med oss i termosen och satt där och pratade om vad vi skulle göra och så är ja, mycket trevlig, jag måste säga, starkt minne. Men sen så kom han med hit upp till I-15 sen några veckor senare. Det var väl när de hade gjort färdigt där nere i Varberg. Och då hade han en närstridsutbildning med oss. Och då hade vi en kille som han tog ut som skulle anfalla honom med majonnett. Och då hade han ju slidan på bajonetten För han tänkte att jag kan ju skada dig Om jag trycker dig med bajonetten Men då sa han ta Slidan du ska ha en skarp bajonett Ja ha, gjorde han det Och hugg nu, hugg nu Men det gjorde han ju inte Han var ju rädd för att han skulle kunna skada honom Kände han <clears throat> Men nu säger jag till dig så här, att, Hugg nu då Och han mesade till lite där Men då fick han en örfil pojken och då blev han förbannad naturligtvis. Och då hög han. Och då smalde bara. Och han åkte, och åkte in i karsanjen där utanför gymnastiksalen. Och han ran ner efter, stranden, efter stammen på så alltså ut. som alltså man som av. Och då berättade han då precis hur han hade gjort för att eh, möta en sån sak. Eh, sen var det lite andra saker vi höll på med på närstriden där. Men eh, efter det har jag aldrig träffat honom. Utan det
0: var...